0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم نوآنت. یه تصور اشتباهی هست که باهوش افراد بهترین رهبرها هستن. اما لزومن با هوش بودن باعث نمیشه شما یه رهبر موفق باشین. هیچ چیزی جایگزین توانایی نمیشه. شایستگی مهمه. اما چیزی که رهبران بزرگ رو از آدمهای معمولی متمایز میکنه ویژگی های درونی و شخصیشونه. بیل جورج در کتاب True North یا شمال حقیقی ما رو به کشف رهبری اصیل به سبک خودمون هدایت میکنه. چیزی که جرج جلوی چشم ما میذاره نتایج پژوهش تیم تحقیقاتیشه که اون هم حاصل مصاحبه با ده رهبر موفقه اون با بیان داستانهای موفقیت رهبران بزرگ از زبان خودشون ما رو میبره به این سمت که سر از راز موفقیت این رهبرا در بیاریم سلام، من نهدی آزاد هستم و شما شنونده 31 و, و اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه اول آبان ماه منتشر شده. همونطوری که متوجه شدین، قراره تو این اپیزودی نگاهی بندازیم به کتاب True Norse اثر بیل جورج کتابی که توی ایران به نام شمال حقیقی ترجمه و منتشر شده. بیل جورج تو این کتاب رهبری با اصالت و قدرتمند رو برخواسته از روح و روان قدرتمند و بااصالت میدونه. اون بدون اینکه روی کارتهای دیگه که بعضا ممکنه متفاوض باشن رو رد کنه، رفته پی معرفی شیوهی از رهبری سازمانی که توی اون ارتباط عاطفی مبنای هدایت توی سازمان قرار میگیره. در واقع جورج فردی رو رهبر بااصالت میدونه که تونسته باشه با خودشناسی و خودآگاهی خود واقعیش رو کشف کنه. جورج معتقده این یعنی صداقت محض و هر کسی بتونه به این چونی یک پارچگی و صداقتی برسه شمال حقیقی خودش رو پیدا کرده. شمال حقیقی یه قطب نمای درونیه که شما رو تو سراسر زندگی به جهت درست هدایت میکنه. بیل جورج معتقده لازمه کشف شمال حقیقی یادگیری و تعهده. او میگه وقتی که خود واقعیتون باشین هماهنگی بین داستان زندگی و رهبریتون به وجود میاد. و هدف شمال حقیقی هم دقیقا همینه واقعیت اینه که هیچ کس نمیتونه با تلاش برای شبیه دیگران شدن اصیل باشه میشه از تجربه های دیگران یاد گرفت اما با شبیه اونا شدن نمیشه موفق شد مردم زمانی به شما اعتماد میکنن که واقعی و اصیل باشین نه بدلی و تقلیدی یه رهبر اصیل نه تنها الهام بخش اطرافیانشه بلکه فرصت رهبری و پیشرفت هم به دیگران میده بیل جورج برای یک رهبر اصیل پنج بود رو معرفی میکنه اول دنبال کردن هدف با شور و اشتیاق دوم برقراری روابط پایدار سوم پایبندی به ارزشها چهارم انضباط شخصی و در نهایت پنجم رهبری با قلب قبل از هر چیزی رهبری روی مسیر میدونه، نه یه مقصد. به نظر اون رهبری روندیه که گاهی شبیه به یه آزمون و گاهی شبیه به یه وسوسه باهاش مواجه میشیم. یه جایی باید از خودمون بپرسیم داستان زندگی من چیه؟ روایت زندگی من چیه؟ وقتی این داستان رو کشف کردین، با پیروی از این داستان هم رهبری اصیل خودتون رو کشف میکنید، هم به شمال حقیقی خودتون وفادار میمونید. وسوسه ها و تهدیدهای های زیادی وجود داره که میتونه یک رهبر رو از مسیر اصلیش منحرف کنه بیل برامون داستان زندگی هاوارد چولز مؤسس استارباکس رو مثال میزنه هفت سالش بود که پدرش تصادف کرد و کارش رو از دست داد اون زمان ها هنوز بیمه و اینجور چیزا وجود نداشت و مادرش هم به دلیل بارداری نمیتونه سر کار بره تو همون دوران سخت شولز به خودش قول داد که تو اولین فرصت کاری انجام بده که این شرایط رو عوض کنه. اون رویای ساختن شرکت موفقی رو تو سر داشت، اما هرگز فکرش رو هم نمی کرد که یه روزی مسئولیت 140 هزار کارمند تو سرتاسر سر دنیا رو به عهده داشته باشه. اون از تجربه های زندگیش انگیزه گرفت. به گفته خودش، منبع الهامش وضعیت پدرش بود. کسی که به خاطر شغل کارگری و سختی های زیادی که تو زندگیش کشیده بود، فرتوتو از کار افتاده شده بود. اون اتفاق به طور مستقیم با های استارباکس در ارتباطه. استارباکس به اولین شرکت آمریکایی تبدیل شد که دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت برای کارمندان واجد شرایطی که هفته 20 ساعت کار می‌کردن رو فراهم کرد. شولتز برخلاف خیلی ها بعد از سروتمن شدن از گذشته خود شرمنده نبود. و اتفاقا داستان زندگیش رو منبع الهامش میدونست به نظر بیل با وجود پتانسیل عالی، بعضی از رهبرا درست جایی نزدیک به پیروزی از مسیر منحرف میشند اونها به تدریج تو دام موفقیت خودشون گرفتار میشن این اتفاق چه زمانی میفته زمانی که دارن از اطرافیان تایید و تایید دریافت میکنن به عنوان نمونه فیلیپ پرسل مدیرعامل سابق مورگان استنلی اون با وجودی که سرتا سر زندگیش یه ستاره بود هیچ کار غیرقانونی و خلافی انجام نداده بود و از قضا معاملات موفقی هم داشت راهش رو گم کرد پرسل تعداد زیادی از مدیران خوب را که شیوه رهبریش رو به چالش کشیدن کنار گذاشت و با این کارش معیار شایسته سالاری عمل کرد محور رو به وفاداری به پرسل تغییر داد اون بارها زیر قولش زد و افراد با استعداد زیادی اخراج شدند در نتیجه با شدت فشارهای وارده از سمت سهامدارها و خروج بیشتر افراد هیات مدیره مجبور شد بین نگه داشتن پرسل و نجات شرکت یکی رو انتخاب کنه نتیجه استفای پرسل بود به بیل جورج قبل از اینکه مردم نقش رهبری رو برای خودشون انتخاب کنند، باید به این دو تا سؤال جواب بدم. چه چیزی به من انگیزه رهبری میده و هدف رهبری من چیه؟ اگه جوابها چیزایی مثل قدرت، پول، مشهور شدن یا برتری یافتن به دیگران باشه در این صورت رهبران مسیرشون رو گم میکنن چون برای دریافت احساس رضایت و تایید به دیگران محتاج میشن. اونها تبدیل به افراد خودشیفته این میشن که فکر میکنن سازمانها بدون اونها قادر به ادامه کار نیستن. به عنوان مثال ریچارد گرسو، مدیرامل شرکت بورس اوراق بهادار نیویورک چنان گرفتار قدرت شد که با یه معمور دولت برخورد بدی کرد و کنترل خودش رو از دست داد. اون معمور قرامت سنگینی طلب کرد و هیات مدیره هم مجبورش کردن استفاده کنه. اصل بعدی که به نظر نویسنده کتاب برای رهبری خیلی مهمه نگاه واقعبینانه به مسائل. به نظر بیل جورج رهبرایی که فاقد واقعبینی هستند بیشتر میرن دنبال تاییدات بیرونی به جای که به رضایت درونی توجه کنن. این باعث میشه توانایی شنیدن انتقادهای سازنده رو از دست بدن و در عوض اطراف خودشون رو با کسایی پر میکنن که چیزهایی رو بگن که دوست دارن بشنون. این وسط چیزی که قربانی میشه صداقته. ترس از شکست، اتش قدرت و پیروزی و حتی تنهایی هم از مواردی هستند که میتونیم به عنوان موانع جدی بر سر راه رهبری بهشون نگاه کنیم. عقیده بیل جورج خیلی از رهبرایی که از مسیر رهبری درست خارج میشن رو میشه به 5 گروه تقسیم کرد. اول وانمودگرها. به نظر بیل اونها با دقل کاری پیشرفت میکنن و اجازه نمیدن کسی سر راهشون قرار بگیره. اونا مثل حیوانای با سیاستی میمونن که با مهارتشون رقیبها رو شناسایی و از رده خارج میکنن. این دست رهبرا بعد از به قدرت رسیدن نمیدونن چطور از قدرت درست استفاده کنند. بزرگترین تواناییشون سرکوب مخالفشونه. در نتیجه اغلب به زیر دستای خودشون مشکوکن و قادر به اقدامات قاطعانه نیستن. دسته دوم توجیهگرها هستن. اونها همیشه روی مسائل کنترل دارن. وقتی اوضاع خوب پیش نره اونها بقیه رو سرزنش میکنن و مسئولیت چیزی رو به عهده نمیگیرن. به این ترتیب طی مسیر پیشرفتشون فشارهای وارده رو به زیر دستاشون منتقل میکنن. سومین گروه افتخار طلب ها هستن. اهداف اونها پول، شهرت و قدرته و خودشون رو به واسطه تحسین و تصدیق دیگران تعریف میکنن. برای اونها بودن در لیست قدرتمندترین رهبران مهمتر از ایجاد سازمانی و ارزشهای پایداره. بیل گروه چهارم رو انزوا طلب ها نام میذاره و معتقده اونها از مشاور شبکه های پشتیبان و شکلگیری روابط نزدیک دوری میکنن. اونها ترجیح میدن کارها رو به تنهایی انجام بدن در نتیجه بدون مشاوره های اقلانی اشتباهات زیادی رو مرتکب میشن به نظر بیل شهاب گروه پنجم هستن اونها همیشه در حال حرکت و تلاشن برای خانواده و حتی خودشون هم فرصت ندارن سریع توی کار پیشرفت میکنن اما فرصت یادگیری از اشتباهات رو ندارن زمانی که مشکلات ظاهر میشن مضطرب میشن و تصمیم میگیرن شغلشون رو عوض کنن با این تفاسیر، بیشتر از یکی دو سال توی یک کار نمیمونن و همیشه آماده رفتنن. جورج تو ادامه موضوعی رو مطرح میکنه به این صورت که اگه رهبری اشتباه کنه و به مسیر نادرست بره، آیا پس از اشتباه و گمراه شدن میتونه دوباره به جای قبلیش برگرده؟ کوین شرر آدم با بود که تلاش میکرد تبدیل به یه رهبر اصیل بشه. تو سال 1989 دوچار یه چالش بزرگ شد. اون با اینکه در جنرال الکتریک موفق بود، اما به شرکت ای پیوست، با این تصور که در طی دو سال آینده به شغل رده بالاتری ارتقا پیدا میکنه خیلی زود متوجه شد که سبک کاریش با فرهنگ رقابتی اون شرکت سازگار نیست و جو خودخواهانه و خفه کننده داخل سازمان با روحیاتش همخوانی نداره از اون شرکت بیرون اومد و با جک ولش برای بازگشتن به جنرال الکتریک صحبت کرد اما ولش از شرر به خاطر ترک جنرال الکتریک ناراحت بود و بهش گفت فراموش کنه که اصلا یه زمانی اونجا کار میکرده. کوین با خودش فکر کرد که باید در این شغل مدیریتی موفق بشه و نباید جا بزنه. رویای اون تو کودکی دنبال کردن مسیر پدرش در مقام خلبان نیروی دریایی بود. اون وارد دانشگاه نیروی دریایی شد، اما مدتی بعد با رد شدن تو آزمون بینایی آرزوهاش در هم شکست. کیوین روحیه خودش را رو از دست نداد و این بار برای برنامه زیردریایی دریایی نیروی دریایی درخواست پذیرش داد و تنها دو هفته بعد پذیرفته شد. اون بعد از پنج سال سفر زیردریایی به عنوان مهندس ارشد زیر دریایی به کمپانی مکنزی رفت و ماروین بور بنیانگذار شرکت رو الگوی خودش قرار داد. در نهایت دو سال بعد تونست دستیار جک ویلش توی جنرال الکتریش بشه چه اتفاقی افتاد که برای بار دوم درخواست اون پذیرفته شد؟ ولش، توی مصاحبه از کوین پرسید، تو هیچ ریسکی توی زندگیت نکردی. چرا باید تو را استخدام کنم؟ کوین شرر جواب داد، من توی 26 سالگی یه زیردریایی هسته‌ای رو به آب انداختم. شما به جز پول شرکت در مورد چه چیزی ریسک کردین؟ این سوال باعث شد اون شغل رو به دست بیاره. تجربه‌اش اون رو قوی تر کرده بود. باز شده بود که برای محیط طاقت فرسای جنرال الکتریک آماده بشه، در حالی که هنوز در عواسط دهه سی زندگی بود، تونست به مقام مدیریت ارتقا پیدا کنه، اون تا چهل سالگی جنرال الکتریک رو اداره کرد و در فهرست صد مدیر برترام شرکت قرار گرفت، بیل جورج تو بخش دیگه‌ای از کتاب به سراغ مفاهیم و مضامین خودشناسی میره. اون معتقده بیشتر رهبرای موفق خودآگاهی رو عامل اصلی پیشرفتشون میدونن. اما به نظر میاد شناخت عمیق پیدا کردن از خودمون کار آسونی نیست و این شناخت زمانی پیچیده‌تر میشه که با موقعیت‌های بیشماری روبرو میشیم. یکی از اولین عناصر خداگاهی هوش هیجانی یا همون IQ که دانیل گلمن روانشناس از اون برای توصیف نقش رهبری استفاده میکنه. از گذشته هوش عقلانی IQ رو به عنوان ویژگی اصلی یه رهبر میشناختن اما می میتونه برای رهبران اصیل با اهمیت تر باشه. زمانی که یه رهبر تیزهوش ترین فرد یه جمع باشه ممکنه از نظر فکری زیاد با دیگرون هم نظر نشه و با تحمل دیگران مشکل داشته باشه. یه رهبر بیشتر به مهارت‌های کار گروهی و ارتباط با افراد نیاز داره تا هوش خیلی بالا. به عنوان نمونه درک جگر، مدیرعامل سابق سابق پروکتلنگمبل، با اینکه ایده های بسیار عالی در مورد تغییرات استراتژیک توی شرکت داشت، اما به خاطر اینکه روشش خیلی خشن بود و نمیتونست هوش بالاش رو به دیگران انتقال بده، توی کارش ناموفق شد. بیل جورج یکی دیگه از مزایای خودشناسی تو رهبران رو روی روی با ضعفهای پنهانشون میدونه. به نظر اون همه دوست داران مورد تصدیق و قدردانی قرار بگیرن، اما باید در کنار اینها پذیرای شنیدن بازخوردهایی که دوست ندارن هم باشند. رهبران جوان یا کم تجربه اغلب خودباوری لازم برای دیدن و شنیدن اشتباهات و پذیرفتن ها رو ندارن. فقط تعداد کمی از آدم ها که میتونن از دید دیگران به خودشون نگاه کنن. دیوید دیلون، مدیرامل کرو، تو دوران دانشگاه تو انتخاب انجامن برادری شکست خورد. اون زمان اولین واکنشش این بود که حالت تدافعی به خودش بگیر و بگه چرا منو انتخاب نکردین؟ من که از فلانی خیلی بهتر بودم. اما از طریق های دیگران متوجه خصوصیاتی تو خودش شد که نیاز به تغییر و اصلاح اص بعدها زمانی که به ریاست انجمن برادری و دانشجویان رسید، این عادت رو تو خودش حفظ کرد و همچنان به نظرخواهی از همکارانش ادامه داد تا به یه رهبر موفق تبدیل شد. اعتقاد داره ارزش‌ها اعتقادات هستند که باورها و اصول اخلاقی یک رهبر رو شکل میدن پس باید مشخص کنی چه چیزهایی براتون خیلی اهمیت داره شرافت، درستکاری، ایجاد یه تغییر، کمک به دیگران یا چیزهای دیگه کیت کرات مدیر سابق آریبا بعد از تجربه موفقی که توی جنرال موتورز به عنوان جوانترین معاون رئیس داشت، با موقعیت چالش برانگیزی مواجه شد اون جنرال موتورز رو ترک کرد تا معاون عملیت یه شرکت استارتاپی بشه. اونم با وعده مدیرامل شدن ظرف یک سال. طبق گفته های خودش مدیرامل میخواست گزارش ها را از هیئت مدیر مخفی کنی. و ارزش من با ارزش های شرکت همسون نبود. بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که اشتباه کردم و اگه بازم اونجا بمونم نمیتونم تاینه به خودم نگاه کنم. وفاداری و درستکاری دو ارزش مهم برای کیت بود و این دو ارزش در تقابل با هم قرار گرفته بودند. در نهایت کیت داد. جورج توجه خاننده رو به تله هایی که ممکنه تو این مسیر برای رهبران وجود داشته باشه جلب میکنه و میگه خیلی از رهبرا به جای اینکه مطابق با انگیزه های درونیشون عمل کنند به خاطر فشارهای اجتماعی، وسوسه ها و منافع مادی به دنبال جلب تحسین دنیای اطراف خودشون هستند. خیلی از رهبران کمالگراه هستند. برای رهبرایی که کمالگراه هستند، انگیزه های بیرونی و تایید شدن به واسطه دنیای بیرون پیامدهایی هم داره. اجتناب از انگیزه های بیرونی الزامن باعث پیشرفت یک رهبر نمیشه. طبیعیه که به دنبال ترفیه عنوان شغلی، تحسین و تمجید رسانه ها و مطرح شدن باشی اما خطر زمانی پیش میاد که رهبرها انقدر درگیر و شیفته عوامل بیرونی میشن که از این وضعیت لذت میبرن و ارتباطشون با انگیزه های درونیشون قطع میشه انسجام یکی دیگه از معلفه های مهم در نظر جورجه که برای رهبری قدرتمند و با اصالت شدن لازمه. برای داشتن یه زندگی منسجم باید معلفه های زندگی شخصی رو با زندگی حرفه یکی کرد. به این میگن اصالت. تو این حالته که تو زمان موفقیت مغرور نمیشین و تو زمان شکست هم خودتون رو دستکم نمیگیرید. رهبران اصیل از اهمیت یک پارچگی و واقعبینی آگاهند. جورج تو ادامه از مفهوم اشتیاق حرف میزنه و میگه اگه اشق و علاقه شما برای مردم واضح نباشه نمیتونید رهبری کنید با شکل دادن به داستان زندگیتون و درک معناش میتونید علاقه و اشتیاق خودتون رو تشخیص بدین و بعد هدف رهبریتون رو پیدا کنید از دید بیل جورج رهبر باید صاحب سبک باشه زمانی اثر بخشی رهبر به حد اعلای خودش میرسه که به سطح بالایی از خداگاهی رسیده باشه حالا اینجا یه سوال پیش میاد. از کجا باید فهمید چه سبک رهبری برای ما بهتره؟ جورج سبک‌های مختلف رهبری رو اینطوری اسم گذاری میکنه. رهبران دستوری که خواستاره اطاعت افراد از قوانین هستند. رهبران متعهد که با درگیر کردن افراد و تشویقشون اونها رو تحت تاثیر قرار میدن. رهبران متخصص کسایی که انتظار خود هدایتی دارند و قدرتشون برگرفته از عمق دانششونه. اینها آدمهایی هستند که باعث احترام و نفوذ در دیگران میشوند. رهبران اجتماعی کسایی که از طریق مشارکت و جلب موافقت دیگران به نتیجه میرسند. رهبران مشارکتی کسانی هستند که از همدلی استفاده میکنند و با پیوندهای عاطفی و همبستگی روی دیگران تاثیر میگذارند. و رهبران آموزشی کسایی هستند که با مشاوره دادن به افراد و کمک به اونها عملکردشون رو بهتر و بهتر میکنند بخش های مختلف کتاب شامل مصاحبه ها و هایی میشه که بیل جورج تلاش میکنه به خانندش کمک کنه سب که درست رهبری خودش رو کشف کنه و در نهایت اینکه به زمانی فکر کنید که به پایان زندگیتون رسیدین فرزندان و دوستانتون دورتون جمع شدن تا به خاطر خدافی کنن اونا میخواند از شما بشنوند که برای تغییر دادن جهان چه کار کردین میراث شما چیه و چه چیزی برای ارزه کردن و گفتن دارید شاید امروز تنها فرصتی باشه که میتونید این سوالها رو از خودتون بپرسید و فردا تنها فرصتی باشه که میتونید کاری کنید که جوابی برای این سوالها داشته باشین. هیچ وقت برای رهبری و ایجاد تغییر در جهان دیر نیست. سپاسگزارم که شنونده آخرین اپیزود از پادکست نوانس تو فصل معرفی کتاب‌های کسب و کار بودی. معرفی کتاب ترونورس رو من مهدی آزاد همراه دوستانم در تیم نوانس به شما تقدیم میکنی. این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید روی برنامه های مختلف مثل اپ پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و همچنین روی وبسایت‌های ناملیک و تهران پادکست بشنوید. تو فصل بعد هم همراه ما باشید که با کلی کتاب جدید میایم پیشتون. روز و روزگارتون خوش.